0: Hoy es martes de la tercera semana de adviento, martes de la tercera semana de adviento. La primera lectura de hoy viene del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos 1 al 2 y 9 al 13. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección no ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensobrecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde, este resto de Israel confiará en el nombre del Señor, no, comentará, no cometerá maldades, ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 33. El responsorio es, el Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía dos hijos, fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó, ya voy señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y se fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Um, hoy la lectura, la primera lectura, viene del profeta Sofonías. Es uno de los profetas menores. Hay un grupo que se les clasifica como los profetas menores porque son libros. Proféticos muy pequeños, ¿no? Y Sofonías está entre ellos. Sofonías um, data del periodo del rey Josías, que es uno de los mejores reyes uh, de Israel, pero que eh, muere pues antes de llevar a cabo las reformas uh, que estaba impulsando. Y después de que muere el rey Josías en una guerra, este, um, pues el pueblo regresa a sus infidelidades y a sus idolatrías. Y es aquí donde entra entra el profeta Sofonías este primero para condenar al pueblo de Israel y también para recordarles que Dios no abandonará a su pueblo y que constantemente seguirá mandando a sus profetas para recordarles al pueblo de Israel quién es y la vida a la cual son llamados. ¿No? Así que en esta profecía que nos ofrece el profeta Sofonías, primero empieza uh, con las críticas, con las condenaciones de lo que Dios rechaza en el pueblo de Israel. Pero también, también hacia el fin de esta profecía, eh, tenemos eh, el, la acción de Dios que dejará en medio, en medio de Israel, a los remanentes, al pequeño rebaño, al pequeño grupo, que será como, en cierta manera, la levadura, pues que fermentará la fidelidad y la entrega a la alianza que el pueblo de Israel ha hecho con su Dios. Empieza la lectura de hoy diciendo «¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada!» de la ciudad potente y opresora. ¿A qué ciudad se refiere? Es muy probable que se refiere a, a Jerusalén, que representa, Jerusalén representa como es el corazón, es el, es el centro del culto judío pues representa a todo Israel, a los dos reinados, tanto el del norte el, la, la, se llama el reinado de Israel y la parte sur, el reinado de Judá. Pero Jerusalén, como es el ombligo se puede decir así: del culto judío pues representa a la totalidad del pueblo de Israel. Y aquí la ciudad que hace referencia es muy probable que es la ciudad de Jerusalén. Dice: no ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. Aquí nuevamente regresamos al tema de la infidelidad, de la idolatría del pueblo de Israel, a la cual Dios constantemente manda a sus profetas para recordarles al pueblo la alianza a la cual han sido llamados, ¿no? De que es en relación con Dios, de que es en obediencia a Dios, um, en lo que se cumple eh, la promesa de Dios de caminar con su pueblo, de apoyar a su pueblo, de salvar a su pueblo, de sanar a su pueblo, ¿no? Pero cuando el pueblo de Israel pues um, va tras otros dioses, va tras uh, el poder militar o el aliarse con otros con otras naciones en vez de aliarse con Dios, pues en ese eso este es visto por Dios como una infidelidad que en vez de poner su confianza en Dios en aquel que los llamó, pues pone su confianza en otras cosas, y esto es parte del problema constante que Israel tiene um, de que no se ha entregado de que no se ha comprometido con su dios <ríe> dice no ha confiado en el Señor. Y se ha vuelto hacia su Dios. Así que es una constante acusación que Dios hace a su pueblo. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros. Y aquí entra, entra este, pues la profecía de esperanza de que a pesar, a pesar de la infidelidad del pueblo, del pueblo de Israel, Dios no puede negar a su pueblo. O sea, ha hecho una alianza y aunque el pueblo le dé la espalda, Dios no le dará la espalda, que aunque el pueblo lo niegue, Dios no los negará. Y esto, esto lo, lo tenemos también expresado en la carta de Pedro, en el Nuevo Testamento. Que Dios es fiel a, a la alianza, aun cuando su pueblo no lo es. ¿no? Pero tampoco Dios es, deja de, um, de reprimir y de reclamarle a su pueblo. Uh, la alianza en la, cual, en la cual ha entrado. Dice, pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan todos bajo el mismo yugo. ¿Y cuál es el yugo? Este es el yugo de la ley, pero no, no es, no es el, el cumplimiento de la ley a rajatablas. El sentido que la ley tiene es nace de la relación de confianza e intimidad, y fidelidad, y obediencia con Dios. Cuando no hay, cuando no existe esta relación de confianza que entrega con Dios, pues entonces la ley se convierte en un yugo que oprime. Pero cuando hay una identificación con la relación con Dios, cuando hay confianza, cuando hay obediencia, cuando hay entrega, pues entonces la ley se convierte en una forma de vivir, y la ley se convierte como en guía de la vida, no como no para oprimir, no para forzar, sino para expresar la fidelidad y la confianza total en Dios. Dice, desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Y aquí, pues el profeta Sofonia nos presenta una visión del futuro en el cual Dios pues congregará a todos los pueblos de la tierra, que reconocerán al único y verdadero Dios. Si aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberdecerte en mi monte santo, ¿no? Sí que Dios, Dios quiere la, busca y desea la santidad de su pueblo, Dios busca la fidelidad de su pueblo y aunque el pueblo pues eh, le sigue siendo infiel, Dios se mantiene fiel, se mantiene firme, se mantiene verdadero a la alianza que ha hecho con su pueblo y constantemente pues mandó profetas, nos sigue mandando a profetas, nos sigue mandando a sus representantes, a aquellos que nos regresen, que nos regresen a la intimidad, a la confianza con Dios. O si sea, aquel día dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. ¿Quiénes son estos pobres y humildes? Hay una expresión um, muy interesante, muy bella en el Antiguo Testamento que habla de los pobres y humildes del Señor. Y a estos se les llaman los anawim. Los anawim no simplemente son los pobres um, uh, físicamente, son los o este, económicamente, eh, o lo que, los que están muriéndose de hambre. ¿no? No necesariamente el, el anahuim son estos, sino que aquellos que viven en total confianza con Dios. No simplemente los que están pobres, sino también los que voluntariamente um, buscan la pobreza como una um, como un instrumento para la confianza, to confianza total en Dios. Eh, no cabe duda de que cuando nosotros adquirimos... Um, eh, pues cierta solvencia económica, eh, cuando vamos adquiriendo cierta confianza en nuestras aptitudes, eh, en nuestras formas um, de hacer y deshacer, pues a veces también vamos perdiendo la confianza en Dios, como que le decimos a Dios, Señor ve tú ve y preocúpate por otros, ¿no? que yo ya la tengo aquí este bien bien hecha, ya yo no soy de aquellos pobres, yo ya no te necesito, ¿no? Y este es el problema fundamental que a veces este, al cual entramos cuando pensamos de que porque ya tenemos cierta solvencia económica o política, de porque ya tenemos ciertas posiciones, de porque ya tengo una carrera, de que porque ya tengo cierta confianza en mí que yo ya no necesito de Dios. Y esto particularmente es el problema fundamental nuestro, de que pensamos de que si tenemos lo que pensamos que más necesitamos ya Dios, Dios sale sobrando y nos olvidamos de que es Dios no solamente quien nos provee la vida, quien nos provee quién somos y lo que tenemos, ¿no? Y es una eh, confianza falsa pensar de que cuando yo tengo solvencia o seguridad económica, pues que yo, yo ya no necesito de Dios, porque cuando la perdamos vamos corriendo, vamos corriendo a él. Entonces, este es el gran problema de que ponemos nuestra confianza en lo que hemos adquirido, en lo que hemos hecho, en lo que hemos uh, recibido. Y a últimas nos olvidamos en la confianza de Dios, que está por encima de todo esto. ¿no? Así que el, el anawim, el anawim son los pobres, ya sean uh, literalmente pobres, eh, sino también aquellos que voluntariamente han escogido la pobreza como una identificación total con la voluntad de Dios. Y, y esto es un tema muy importante para nosotros, particularmente en este tiempo de Adviento, porque estamos celebrando la encarnación de Dios. ¿Y cómo es que Dios se encarna en nuestra, nuestra realidad humana? Se encarna precisamente entre los anuims el tiempo de Jesús. Jesús, Dios, nace entre la pobreza, nace entre la necesidad, nace en total dependencia de Dios. ¿no? Así que Jesús mismo nos modela precisamente eh, estas características del anahuim, de la total y completa identificación con la voluntad de Dios y la total obediencia. Y no es una obediencia rajatablas, no es una obediencia que oprime, sino es una obediencia que te libera para decir sí a la voluntad de Dios. La obediencia de la cual la cual Jesús nos modela, la obediencia de la cual tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan, es la obediencia que nace de la relación con Dios, de la confianza con Dios, que nace de la intimidad y del amor. Porque hay relación con Dios, porque hay confianza con Dios, porque hay amor en esta relación con Dios, entonces nace la obediencia porque. La obediencia es el fruto de la confianza, intimidad y el amor mismo con Dios. Cuando tratamos de vivir la obediencia sin la relación, entonces la obediencia se vuelve opresión. Se convierte en imposición, se convierte en un yugo que oprime y que no te libera. Por eso, no es ningún accidente que Toda la historia, historia de la salvación desde el principio de la relación del, del pueblo de Israel con Dios está basada en una relación. La alianza que, que Dios hace con su pueblo es una relación. Es una relación en la cual Dios, Dios le dice yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. No. Pero no es una relación simplemente como contrato frío. No. Es una relación de intimidad y confianza de la cual nace la obediencia. Cuando el pueblo se identifica con la visión que Dios les presenta de lo que significa ser un pueblo de Dios, un pueblo sagrado, un pueblo santo, ¿no? Y que cuando perdemos de vista esa visión a la cual Dios nos llama, pues entonces la religión se convierte en otra cosa. La religión simplemente se convierte en tradición y entonces se va perdiendo de vista el por qué Dios ha venido a nosotros. Y ha venido principalmente para salvarnos de nosotros mismos para que después seamos luz para el resto del mundo. Dios viene a nosotros para rescatarnos de, no, de nosotros mismos y después hacernos testigos de que hay un Dios entre nosotros y que nuestra vida, nuestro testimonio hacia el mundo será para decir hay una forma diferente de vivir, hay una forma diferente de relacionarnos, ¿no? Por eso, cuando Dios manda a sus profetas, como este profeta Sofonías, pues le recuerda, le recuerda este a, al pueblo de Israel eh, lo infiel que han que han sido uh, y cómo han rechazado lo que Dios les ha propuesto y la vida a la cual los ha llamado, ¿no? Así que esta es una bella profecía uh, del profeta Sofonías en la cual utiliza la imagen del anawim, de los pobres, quien expresan una total y completa a identificación con la voluntad de Dios y que otra palabra para esto sería una obediencia pero repito no es una obediencia rajatablas es una obediencia que nace de la relación intimidad confianza y amor con Dios pasemos ahora al evangelio de hoy que es una continuación del de ayer nuevamente saldrá el tema de Juan el Bautista a Jesús desde el principio de la, uh, del capítulo 21, de donde sale esta, este evangelio de hoy, pues les ha venido hablando acerca de Juan el Bautista, del uh, por qué lo han rechazado y porque rechazaron a Juan, pues también lo han rechazado, han rechazado a Jesús. Y ahora Jesús les presenta a los líderes, uh, a los líderes de Israel en Jerusalén les presenta esta parábola de, de, de dos hijos. Uh, dice: En aquel tiempo Jesús Dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó. Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él le contestó. Ya voy, señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. Y ahora Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. ¿Sí? El segundo que fue el que, el que dijo, no al principio, pero después se arrepiente, se arrepiente um, y va a la viña eh, arrepentido eh, y deseoso de hacer la voluntad del Padre. Bueno, entonces, ¿a qué va ¿A qué va esta parábola que Jesús ahora les ofrece a los, a los subosacerdotes y a los ancianos del pueblo? El contexto es, es, es Jesús predicando en torno al templo uh, de Is en, en Israel, digo, este en, en Jerusalén. Y ahí es donde están, pues, el liderazgo, el liderazgo del pueblo de Israel, el liderazgo judío, y son ellos los que ahora después de, de, de cuestionar la autoridad de Jesús este y, y siguen siguen uh, uh, instigando a Jesús para querer no solamente uh, rechazarlo sino también cuestionando el por qué Jesús hace lo que hace, enseña lo que enseña. Um, y aquí en esta parábola pues Jesús se los pone bien claro para expresar de que lo ciego que están los líderes, lo, du lo duro de corazón que están ellos. Y que a pesar de que Dios les ha mandado en la historia profetas y particularmente el último de ellos, Juan el Bautista, pues no lo aceptaron. Y no solamente no lo aceptaron, sino después de ver los cambios, después de ver las conversiones de los pecadores, de los, um, de los recogedores de impuestos, los publicanos, de las prostitutas, de los, de los pecadores ya conocidos, después de ver la conversión de ellos, aún así, aún así, no aceptaron el mensaje de Juan. Y esta es la crítica fuerte que Jesús les hace. ¿Y quiénes representan? Representan este um, uh, el primer hijo, el primero hijo que dijo sí uh, y que a últimas uh, uh, no va a la viña del Señor. Pues esto este, representan uh, a los que prometen y no cumplen. Son los que Deberían creer y rechazan el mensaje. Son los que deberían arrepentir, arrepentirse, pero se creen sin pecado. ¿no? Y este es el gran problema de, de, de las críticas de Jesús, ¿no? de que se siente que son perfectos porque cumplen la ley exteriormente, pero interiormente no se identifican con la voluntad de Dios Padre porque están rechazando a los otros, a sus hermanos, a los, a los pecadores, ¿no? Entonces han hecho de la religión un club, un club exclusivo donde solamente los privilegiados, los que supuestamente que cumplen la ley exteriormente, solamente son aceptados. Entonces ya ya por hecho, ya de hecho entonces los publicanos, las prostitutas, los pecadores conocidos, pues simplemente no son incluidos porque según el entendimiento de ellos, de la ley, pues ya están excluidos. Cuando Jesús dice no, el por qué Dios ha venido a nosotros, el por qué Dios hizo desde el principio esta alianza es para salvarnos de nosotros mismos y enseñarnos la vida a la cual somos llamados por esta alianza. Y lo que los líderes del tiempo de Jesús han hecho del judaísmo pues lo han convertido en un club exclusionista cuando lo que Jesús nos modela es un reino inclusivo, en lo cual lo abre particularmente a aquellos más necesitados, aquellos que están hambrientos, aquellos que están con necesidad de reconciliación, de sanación, y son precisamente los que los líderes religiosos del tiempo de Jesús han excluido. Y lo cual para nosotros hoy en día también es una crítica. ¿no? Si aún seguimos haciendo de la iglesia, una Un club exclusivo donde prácticamente le cerramos las puertas a los que más necesitan de la gracia de Dios, a los que más necesitan sanación, a los que más necesitan la experiencia del amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. ¿no? Así que no simplemente este evangelio es una, es una crítica a los líderes religiosos del tiempo de Jesús, también hoy en día nos cae, nos cae este evangelio y nos cuestiona, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo? Si hemos creado eh, eh, bardas, hemos levantado divisiones para separarnos y crear Simplemente hacer de la iglesia un club exclusivo y no una experiencia de comunidad inclusiva donde aquellos más necesitados de la gracia de Dios son invitados. Así que los que simplemente le dicen sí a Dios y no cumplen ese sí, pues también son los que dicen ser religiosos. Pero sus hechos no son los, sus hechos son una negación de lo que profesan. Bueno, y ahora, ¿quiénes representan los uh, los uh, los del segundo hijo, aquel que a principio le dice no, pero que se arrepiente y después sí va a la viña del Señor? Pues son los que, habiendo rechazado al Señor, se arrepienten de su actitud. Y después regresan a Dios, como los publicanos, como las prostitutas, como los otros que eran pecadores conocidos, pero que cuando escucharon el mensaje del llamado al arrepentimiento de Juan, se arrepintieron. Se hicieron bautizar como símbolo de su arrepentimiento y fue y, 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 y recibieron en cierta manera la introducción al mensaje del reino de Dios, que después Jesús continuaría en su propia uh, en su propia actividad pastoral. Y también los que representan a este segundo hijo que primero dice no, pero después se arrepiente y dice sí, son los que estando excluidos del reino de Dios por ser pecadores, como los publicanos y las prostitutas dejan de pecar Aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pues esto es, prácticamente describe la experiencia de la conversión, ¿no? De que por la gracia de Dios nos damos cuenta que andamos ciegos, que andamos necesitados de sanación, que andamos perdidos, que estamos muertos en vida. Y que por la pura gracia de Dios, pues ahora hemos, nos hemos dado cuenta de nuestra condición y también al darnos cuenta de nuestra condición, hemos escuchado el mensaje y nos disponemos a seguirlo y a dejarnos moldear, a dejarnos transformar por la buena nueva. También en los que representan a este segundo hijo, vienen siendo los que, sabiendo que son rechazados por la sociedad y los religiosos, tienen más en cuenta el pedido de Jesucristo y lo siguen con alegría. También vienen siendo los que sabiendo que no saben hacer nada bueno, están dispuestos a cumplir en todo lo que su Señor, su Señor les ordene. No sé si ustedes han conocido personas, ¿no? Que ante el mundo parecen que no sirven para nada. Pero impresionantemente dan un testimonio de confianza y entrega y obediencia a Dios más que muchos de nosotros que somos que damos la apariencia de muy religiosos, que quizás hacemos todas las devociones, cumplimos todo lo religioso, pero que a últimas no nos lleva al prójimo, al prójimo, no nos lleva a, a, la, um, a la relación uh, de hermandad y um, solidaridad. Pues sí, estos, uh, estos últimos pues, representan representan a este segundo hermano. Así que esta esta parábola, pues de, debe debe de ser un reto para nosotros también para decir dónde encajamos si, si el sí que le damos a Dios simplemente se queda en palabras o es un sí que después que después nos lleva nos lleva a actuar según lo que hemos lo que hemos recibido de Dios. Y aquí eh, yo creo que se puede resumir este este Evangelio de hoy, esta parábola de hoy, de que, a últimas, escuchar a Jesucristo, eh, y esto lo he venido repitiendo ya varias veces en diferentes días, ah, de que escuchar a Jesucristo tiene, es un proceso de cuatro partes, cuatro etapas, ¿no? Y escuchar a Jesucristo es escucharlo físicamente, escuchar sus palabras, escuchar su mensaje, después entender lo que escuchamos, comprender lo que Dios nos dice, ese es el segundo paso. El tercer paso es asimilar o identificarnos con lo que hemos escuchado y entendido. Y después el cuarto paso es poner en práctica, vivir, vivir eh, lo que implica haber entendido, haber, digo, haber escuchado, haber entendido y haber asimilado, ponerlo en práctica. Así que, um, el decir sí, a Dios, a Jesús y actuar según este sí no es cualquier actividad, no es cualquier acción, es una actividad y acción que, que sale de lo que uno ha escuchado ha entendido, ha asimilado y ahora lo pone en práctica pues ahora que continuamos en esa, en esa temporada de adviento, pues, pues es un tema muy particular para nosotros de esa temporada para uh, hacer reflexión cómo andamos en este caminar con Cristo no eh, cuáles son las áreas de nuestras vidas que aún no dejamos que la luz del evangelio ilumine y que nos ayude para despojarnos de, aquello, de, de todo aquello que nos separa tanto de Cristo como de prójimo como de mí mismo no ¿Qué es aquello que me impide que me impide um, vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios, ¿no? Y todos estos son partes, partes de la temporada del viento en la cual somos llamados este a entrar para que Dios sea realmente la luz que nace en el mundo, que nace en nosotros. Mi nombre es Padre Truny Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Viento de ti, la Palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica